0: der eigenen Persönlichkeitsentwicklung und der eigenen Veränderungskompetenz. Ich bin der Thomas und an meiner Seite heute und für alle Zeiten... Der Corby. Hi Thomas. Hi Corby. Thomas, heute habe ich was
1: mitgebracht, also zwei Sachen. Was hast du denn mitgebracht? Ah, die Sprunggelenke. <lacht> die Sprunggelenke? <lacht> ja. Hm, eigentlich vier. <lacht> Nein, ich habe nur zwei mitgebracht, aber ist schön, dass du deine auch dabei hast. Achso, ja, das, 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 ich verstehe, ich verstehe. da sagst du nochmal, du bist nicht witzig. Nein. Was Thomas nämlich meint, ist, Und ich sage so
0: sag oft, ich schwurbel, ja. aber heute nicht.
1: Nein, das stimmt. Aber
0: schwurbeln ist auch ein komisches Wort. Lümmeln und lungen war auch ganz spannend. Hat man auch schon mal.
1: Ja, das habe ich mir auch neulich <lacht> angehört. Einer der ersten Podcasts, die ich an mir angehört habe. Ich habe ja. viel drüber nachgedacht. Das viel über, ja, ja. über Lümmeln Übers und Lungern. Da habe ich tatsächlich, Mann lungert an der Ecke gesagt. Das tut mir furchtbar leid, dass ich das Mannwort gesagt habe. Aber ja. ich Lunger eben selten. Ja, ich habe
0: hab tatsächlich, mir ist auch äh, was aufgefallen, da möchte ich auch nochmal kurz eine, eine Richtigstellung natürlich machen. Und zwar in einem der letzten Podcasts, wo es um die Energieräuber ging, also um Change it, Love it, Leave it, habe ich ein Beispiel gebracht für eine Zwangslage der Energieräuber. Also Dinge, die ich nicht verändern kann und Situationen, in denen ich auch nicht entkommen kann. Das ist eine Zwangslage der Energieräuber. Und da habe ich als Beispiel, Beispiel gebracht damals die Geschichte mit dem Flughafen in Kabul und habe fälschlicherweise gesagt, das wäre im Irak. Und es ist natürlich nicht im Irak, es ist in Afghanistan. Also nur nochmal da die Richtigstellung. Sprunggelenke Korbi. Sprunggelenke Korbi.
1: Ich bin der Sprunggelenke Korbi. Hallo Thomas. <lacht> ja, die vier Sprunggelenke. Jetzt. Ich, habe, ich habe es erstmal nicht verstanden, aber es geht natürlich dann auch um das obere und das untere Sprunggelenk, links wie rechts. Genau. genau. Was machen wir heute? Mit ja. Dem Thema? Ähm, mir geht es so ein bisschen ähm, um so die häufige Aussage, ja, die, die einfachste Sport ist ja das Laufen und äh, hast ein paar Tourenschuhe und dann kannst du laufen gehen. Mhm. Und ähm, ich glaube, wir haben es in dem einen oder anderen Podcast schon mal erwähnt, dass es nicht ganz so einfach ist. Und ist richtig, äh, die ja. Wichtigkeit der der Sprunggelenke, was, was bedeutet das, wenn, wenn wir Mobilität zum Beispiel im Fuß brauchen, die Stabilität, wie korreliert der Fuß, also oberes und unteres Sprunggelenk zusammen mit der, mit der Hüfte, wie ist das da wichtig? Mhm. Ähm, da hätte ich richtig viel Bock heute
0: drüber zu reden. Ja, dann tun wir das doch. Ja. Ist Laufen nicht die einfachste Sportart der Welt? Kann es nicht jeder? Sollte das nicht jeder machen?
1: Ähm, es ist die... Sporter, die ich wahrscheinlich am vielseitigsten umsetzen kann, also egal, ob ich in einer Stadt bin oder am Strand oder sonst wo, das heißt also laufen kann ich quasi überall. Mhm. Ähm, es ist nur die Frage, ob ich schon die Voraussetzungen fürs Laufen mitbringe. Ja. Und das ist dann eher die die Frage. Ja. Und weil wir schon viel eben über die Wirbelsäule und übers Becken geredet haben, ähm, was definitiv ein wichtiger Bereich gerade im, im <lacht> Plopp. Thomas hatte das erste Mal die Rockpots dabei. Die nehme ich ihm gleich weg. Ähm, ich weiß nicht, ob man es schön gehört hat, aber ich glaube, ich glaub, es war sehr deutlich. Das Schmatzen. Ähm, ja, das sind... Ähm, das ist schön. Ist schön. schön ja, also. ja, schaut euch das Video an, dass wir nicht mehr drehen, dann äh, wisst ihr, worüber <lacht> wir reden. Die äh, Sprunggelenke, ähm, Biomechanik, ähm, roter Faden. Ist es die einfachste Sportart? Ja, ich kann sie überall durchführen und ich brauche tatsächlich nur, die, ähm, nur meine Laufschuhe dafür oder also geeignetes Schuhwerk. Wer barfuß laufen möchte, ist ja, ist ja auch wunderbar. Mhm. Nur, wenn ich vielleicht das Bild von mir als Sportler habe, weil ich ähm, vielleicht vor dem Studium oder, oder in meiner Jugend super sportlich war, viel laufen war, verschiedene Sportarten gemacht habe. Dann habe ich 20 Jahre vielleicht an meiner Karriere gearbeitet und äh, an, mich auf die Familie konzentriert und war eben weniger so der, der Sportler und sagt dann, ah, jetzt lege ich wieder los und ähm, habe noch meine alten Turnschuhe von vor 20 Jahren ähm, und gehe halt wieder laufen. Ähm, halte ich eben für ja, nicht so zielführend. Ich glaube, dass das am Anfang einmal abgesehen vom Herz-Kreislauf-System, ein bisschen zäh sein kann. Mhm. Ähm, aber auch vom, ähm, vom System bin ich im Zweifel dann nicht optimal darauf vorbereitet, wieder, wieder laufen zu gehen. Ja. Also da geht es dann vor allem um die Mobilität im Sprunggelenk und um die Stabilität. Und deswegen ist es super schön, dass du gerade mich darauf hingewiesen hast, dass wir vier Sprunggelenke dabei <lacht> haben, weil in einem Sprunggelenk unter Last brauchen wir vor allem mehr Mobilität und im anderen brauchen wir mehr Stabilität. Und ähm, Deswegen reden wir besser erstmal darüber, wie, wie denn
0: der Fuß- oder das Sprunggelenk aufgebaut ist. Genau, also erst einmal, glaube ich, können wir ganz gut festhalten, dass wir beide keine großen Fans davon sind, dass wir laufen gehen sollten, also die Idee, dass wir laufen gehen sollten, um fit zu werden, ist auch einer der, der prägendsten Sprüche, die mir von einem auch, Meiner Mentoren, das war der, der Marc Verstegen, auch lange Zeit Athletikcoach der deutschen Fußballnationalmannschaft, der hat immer gesagt, don't run to be fit, be fit to run. Weil einfach genau dieses Laufthema mit diesen hohen Impacts bei jeder Landung, die ich eben auf das System bringe, auf den Fuß bringe, auf die Sprunggelenke, auf die Knie, hoch die Kette, bringe, dass ich dafür vorbereitet sein muss, dass es keine Sportart ist, die einfach jeder machen kann und auch machen sollte, weil er einfach nicht vorbereitet ist, weil die Strukturen nicht vorbereitet sind. Also es ist viel eher und viel besser und viel sinniger eben die These, ich mache mich erstmal bereit und mein System bereit, mache mich fit, um laufen zu können und Verwende nicht das Thema Jogging, Laufen, um fit zu werden. Ja, was höchstwahrscheinlich die wenigsten so sehen. Also wenn der Frühling
1: kommt, jetzt, ähm, wenn ihr das Ganze hört, ist wahrscheinlich dann schon fast Hochsommer. <lacht> ähm, ja, nee, wenn die ersten Sonnenstrahlen draußen sind, dann, dann haben wir ja häufig einfach Bock, uns mehr zu bewegen, auch draußen zu bewegen und dann fällt es. Dem einen oder anderen vielleicht auch leichter wieder seine Laufschuhe rauszuholen und äh, laufen zu gehen. Mhm. Und vielleicht war ich das letzte Mal im Spätherbst äh, laufen, so habe die letzten Sonnenstrahlen mitgenommen, habe mich jetzt aufs Skifahren konzentriert und ähm, oder aufs Homeoffice, je nachdem. Und jetzt geht es mit dem Laufen wieder los. Und dann ist, ist schon die Frage, okay, wie fit ist unser System? Mhm. Mit Fitness verbinden ja die meisten eher Kraft und Stabilität. Aber also Fitness bedeutet da auch diese, diese Mobilitätskomponente, gerade im oberen Sprunggelenk. Deswegen von der, von der Biomechanik-Sprunggelenk, also im oberen Sprunggelenk, wie ihr es vielleicht gerade schon gehört habt, da brauche ich oder an jeder von euch vor allem die, die Mobilität. Aber was ist das obere Sprunggelenk? Das ist eben das Gelenk, in dem die Vorwärtsbewegung, das, das Abrollen dann im oberen Sprunggelenk ähm, ja, mit, mit stattfindet. Also es ist dann die Dorsalextension, das heißt, wenn ihr die Zehenspitze nach oben zieht, das ist die sogenannte Dorsal-Extension oder Dorsiflexion, im, im Englischen gern genannt, wo ich eben den, den Fuß anziehe und diese Bewegung brauche ich vor allem, auf, wenn ich dann mit dem Fuß aufgekommen bin und dann den Schritt nach hinten mache, das ist da, wo ich vor allem diese Dorsal-Extension brauche. Ja. Und die findet eben im oberen Sprunggelenk statt, zwischen Schienen- und Wadenbein, das ist der Innen- und der Außenknöchel und dazwischen ist dann das Sprungbein und dort findet eben die dorsale extension statt.
0: Genau. Und was hat es jetzt damit auf sich? Ne? Also gerade beim Laufen, gerade aber auch bei verschiedenen Fitnessübungen wie der Kniebeuge ja. oder dem Ausfallschritt, was, was hat es da speziell mit auf sich?
1: Wenn mir dort die Mobilität fehlt, also wenn ich eine nicht gut ausgeprägte dorsal -Extension habe, dann muss ich mir die Bewegung entweder aus einem Gelenk drüber oder drunter holen. Und das sind in der Regel dann die Gelenke, wo ich äh, vielleicht in dem Moment eher die Stabilität brauche. Ja. Ja. Und auf das untere Sprunggelenk jetzt einmal bezogen, wenn ich im oberen Sprunggelenk diese Abrollbewegung oder diese Dorsalextension eben nicht kann, also klar, also die Abrollbewegung haben wir auch sehr viel dann im, im Vorfuß und. Ähm, in den Gewölben brauchen wir dann dazu nicht falsch verstehen, also die Abrollbewegung findet nicht nur im oberen Sprunggelenk statt, nur in dem Moment, wo ich zu wenig Bewegung im oberen Sprunggelenk habe, werde ich mehr Mobilität mir aus dem unteren Sprunggelenk, also zwischen dem Sprungbein, das ist also an der, an der Ferse quasi, der, der Fersenknochen, ähm, zwischen Fersenknochen und an diesem Sprungbein, wo ich vermehrt die Stabilität brauche, dass ich eben mit dem Fuß nicht nach innen knicke werde ich mir dort die Mobilität herholen. Das heißt, habe ich zu wenig Mobilität im oberen Sprunggelenk, hole ich mir mehr Mobilität aus dem unteren Sprunggelenk, wo ich vielleicht mehr Stabilität haben möchte. Das heißt, ich komme in, ins, in den X-Fuß und gefolgt auch ins X-Bein und dann auch in der Hüfte kollabiere ich nach innen, weil mir die Mobilität im oberen Sprunggelenk fehlt und dann schlussendlich kollabiert auch mein Fußgewölbe zu schnell. Und das ist etwas, was dann in der Kette nach oben weiterlaufend Probleme macht, vor allem dann wieder in der Wirbelsäule. Ja. Mhm. Und deswegen ist es so essentiell, dass wir das ähm, obere Sprunggelenk erstmal mobilisieren, bevor ich dann eben eine Sportart ausführe, wo ich auf die Mobilität im oberen Sprunggelenk angewiesen bin. Und da gehört das Laufen
0: eben absolut dazu. Gut. Hast du, kannst du das nochmal irgendwie bildhaft beschreiben, was da passiert? mit dieser ganzen Beinachse, ne, wenn ich eben im oberen Sprunggelenk die Mobilität äh, eben nicht so habe, wie ich sie haben sollte und somit dann eben auch ein bisschen diesen Stabilitätsverlust, also diese Kompensation aus dem unteren Sprunggelenk dann mache. Also wenn man wir vielleicht auch mal ans Fitnesstraining denken. Ähm, wie, wie könnte das aussehen, dass ich eben auch die Zuhörer, sowohl Trainer als auch Endverbraucher oder Anwender darunter was vorstellen können?
1: Ja, das ist wahrscheinlich einfacher, wenn wir über die, über die Kniebeuge gehen das heißt, wenn ich euch bitten darf, außer ihr sitzt gerade am Steuer, ja, okay. ähm, wenn ihr euch bei Gelegenheit einfach mal hinstellt und euren Fuß verschraubt, das heißt also Ferse, Kleinzehenballen, Großzehenballen haben Kontakt zum Boden und ihr schiebt die Knie tendenziell ein bisschen nach außen, dreht sie nach außen, dass die Knie eher Richtung kleinen Zeh zeigen und ihr in die tiefe Kniebeuge geht, also setzt euch Richtung Fersen ab, aber die drei Punkte behalten den Kontakt zum Boden. Und wenn euer Sprunggelenk frei ist, dann dürfte es euch jetzt gelingen, wenn ihr euch nach unten absetzt, dass der Oberkörper in der tieferen Position, wenn dann der Oberschenkel parallel zum Boden ist, dass die Knie tendenziell leicht zu so den kleinen Zehen rauszeigen und die, der Oberkörper parallel zum, zum Schienbein bleibt mhm. und euer Fußgewölbe wahrscheinlich sogar erhalten bleibt. Ja? Mhm. Bei denjenigen, wo das nicht funktioniert, Wahrscheinlich werdet ihr jetzt gerade eher etwas runder. Also dieses Pupsgeräusch, das, das sind die Rockpots. Das, <lacht> das, das, das lenkt doch überhaupt
0: nicht ab. du musst dich konzentrieren, Corby. Ja, also das ich, funktioniert super. Das ich also. ich probiere tatsächlich ein, ein, ein Tool gerade aus. Ich habe die noch nie ausprobiert. Die heißen Rockpots. Das sind so... Das sind so wie zum Schröpf, Schröpf Wie, wie äh, Gläser. Schröpfeffekt im Endeffekt der Saugnäpfe. Saugnäpfe,
1: ja. Wie so ein Pümpel. Thomas probiert seine Adern damit wieder <lacht> hervorzukriegen. So, Fokus. Machen wir die Augen zu, aber keine Geräusche mehr. So, die, ähm, wir haben dann gesagt, bei dem es gut funktioniert. Er schafft es, dass die, dass die ähm, Knie tendenziell zum kleinen C zeigen und der Oberkörper parallel zum Schienbein. Bei wem die Sprunggelenke, und das sind wahrscheinlich gut 80% von euch, eher etwas immobil sind, da passiert es jetzt, dass sich eure Füße leicht nach außen drehen und dass die Knie nach innen gehen und euer Fußgewölbe komplett kollabiert und ihr sehr, sehr rund werdet. Ja. Mhm. Ähm, das so mal als, als Test. Ja. Und ihr merkt dann auch, wenn die Knie nach innen gehen, ihr fangt an, in der Wirbelsäule eben auszuweichen. Und das fängt alles am Fuß an. Wenn ihr jetzt schwer Kniebeugen macht, wäre das definitiv ein Problem. Und in dem Moment, wo ihr jetzt ein, keine Ahnung, ein Zentimeter, zwei Zentimeter großen Holz, nicht Pflock, sondern Holz, Holz, wie heißt es? Keil, ein Keil unter, die, unter die Fersen legt und dann das Gleiche nochmal machen würdet, dann merkt ihr auf einmal, könnt ihr aufrecht am Oberkörper bleiben und dann holt ihr euch etwas mehr oder unterstützt das obere Sprunggelenk, dass ihr mehr Mobilität habt. Mhm. Und ähm, diese Erhöhung habt ihr aber nicht ständig, also gerade mit, mit Laufschuhen nicht. Klar gibt es Fersensprengungen, wo die Ferse schon erhöht ist gegenüber ähm, dem, dem Vorfuß, dass, ähm, dass ihr quasi mit einer Unterstützung lauft, ist aber eben nicht die natürliche Biomechanik, ja? das, sondern das sollten wir eben auch barfuß können. Ja? Wenn ich jetzt aber eine deutliche Einschränkung habe und dann laufen gehe, dann passiert es eben, dass anstatt, dass ich mir die Mobilität aus dem oberen Sprunggelenk hole, kann ich es ins untere Sprunggelenk ausweichen und dann habe ich das gleiche Bild wie bei der Kniebeuge. Das heißt, eure Knie gehen nach innen, der, der Fuß ist eher ein bisschen nach außen. Ich sehe das immer mal wieder, wenn ich beim Laufen bin, und hinter hm. jemandem herlaufe, das ist eine Ente. geht es dann so das Watscheln. Ja, ähm, und die Knie gehen dann nach innen und ich sehe immer, wie es in der, in der Wirbelsäule dann eben ausweicht, weil die meisten haben dann eben nochmal die, die Hüftstreckung nicht und dann wackelt der Popo links und rechts und das ist dann einfach problematisch. Ja. Ja. Gut auch zu sehen beim Bergaufgehen, beim Wandern. Wenn er hinter jemanden hergeht und das Sprunggelenk eben nicht mobil ist, ähm, habe ich eben auch das gleiche Bild und da kollabiert eben der Fuß und das Knie geht eben noch stärker nach innen und ich denke mir dann immer bei, <lacht> bei jedem Schritt, wenn ich so jemanden sehe, so, oh, oh, es wird auf Dauer ein Problem machen. Ja. Hm. Ähm, das ist dann diese, diese Mobilitätskomponente, ja, die wichtig ist wäre. Mhm. Weiterführend, wenn mein Knie dann immer nach innen geht, komme ich gar nicht an meine Stabilitätskomponente ran. Das heißt, ich kann gar nicht aus meiner Hüftmuskulatur, aus meinen, meinen Po-Muskeln arbeiten. Ich kann mich da gar nicht stabilisieren, die kommen gar nicht zum Arbeiten. Und auch da habe ich wieder weiterlaufend eben so dieses, dieser, ähm, dieses Abkippen vom Becken, weiterlaufend dann eben eine Seitneigung in der Wirbelsäule und das bei jedem Schritt mit einem Schlag ist, ist ein Problem, und weil ich ja über die fehlende Mobilität auch ins untere Sprunggelenk und ins Fußgewölbe ausweiche, fehlt mir dann im Fuß noch dazu die Federkomponente. Das heißt, ich laufe eben nicht elastisch und äh, schön entspannt mhm. aus, meinen, ja, aus, aus meiner Feder sozusagen, Federfuß, sondern ich habe eben einen sehr festen Auftritt, ich habe ein hartes Laufen und bekomme Stöße sowohl ins Sprunggelenk, ins Knie, in die Hüfte, in die Wirbelsäule. Und das, ist also immer wieder auf die, bei dem Thema Dosis macht das Gift, wenn ich das exzessiv mache, eben sehr lange, sehr viel laufe, vielleicht sogar dann tatsächlich eher langsam laufe, hm. habe ich dann mehr Probleme, als wenn ich elastisch schnell ähm, laufen kann, aus meiner Mobilitäts- und meiner Stabilitätskomponente heraus. Das ist richtig, ja. Und deswegen, das ist das, das, was du vorhin als Be fit to Run bezeichnet hast. Also ich muss, über eine ausreichende Mobilität im oberen Sprunggelenk verfügen, damit ich dann auch eben stabil aus der Hüfte laufen kann. Okay. Ein ganz, auch noch ein schöner, schöner Test für euch, wie, ob euer Sprunggelenk mobil ist, ist, dass ihr euch äh, hinstellt, die Füße nebeneinander, Füße geschlossen und dann das Bein, das ihr testen wollt, das nehmt ihr so ein, ja, eine, eine Handbreite nach hinten. Stellt euch einfach vor ein Spiegel schaut, dass ihr schön aufrecht bleibt und dann schaut mal, ob ihr den hinteren Fuß, also den Vorfuß anheben könnt, also so dass Großzehen und Kleinzehenballen vom Boden weggehen, die Ferse am Boden bleibt. Und vielleicht beim einen oder anderen passiert jetzt, dass ich gerade krampfhaft versuchen, die Zehen hochzuziehen, aber ansonsten da keinerlei Bewegung ist. Und das ist ein Anzeichen dafür, dass da die Mobilität im Sprunggelenk einfach nicht ausreichend da ist. Ja. Und wenn ihr diese Mobilitätseinschränkung habt und viel zum Laufen geht, dann werdet ihr euch die Mobilität eben wahrscheinlich eher aus dem unteren Sprunglenk und aus dem ähm, Vorfuß holen. Das heißt, ihr kollabiert, das Knie geht nach innen, ihr werdet nicht so gut und so elastisch aus der Hüfte arbeiten können. Und wenn ihr das eben, ja exzessiv ist jetzt übertrieben, aber einfach, wenn ihr drei, vier Mal die Woche laufen geht, fünf bis zehn Kilometer und das Ganze dann in den nächsten 20, 30 Jahre, ist das, was höchstwahrscheinlich wieder irgendwo zu Problemen und zu Verschleiß führen wird. Ja.
0: Da ist jetzt die große Frage, also jetzt haben wir so ein bisschen eine Vorstellung davon, wie diese ganze Biomechanik funktioniert, was das Sprunggelenk ist, was oberes, untere Sprunggelenk bedeutet und wo diese Thematik vor allem, gerade mit dem oberen Sprunggelenk, Verlust der Mobilität und so weiter, was da biomechanisch passiert, bei welchen Bewegungen das vor allem eben sehr stark zutage tritt. Also bei jedem Schritt und Tritt des Fortbewegens und klar ist es beim Laufen höherer Impact, wie wenn ich jetzt gehe. Auch da habe ich aber durchaus die Thematik, dass ich einkollabiere. Ähm, auch Stichwort Senkfuß mhm. ähm, hängt ja alles damit zusammen, Vielleicht, dass wir später auch nochmal bei dem Podcast heute bei der Episode draufkommen, was gibt es denn für, für Fußstellungen und wie... Ähm, wie äh, spielt das damit rein auf diese obere und untere Sprunggelenkthematik ne? also gerade der, der Hallux-Valgus und so weiter ne? das war da so ein bisschen ähm, vielleicht auch nochmal einen Satz dazu verlieren aber vor allem, wenn diese Mechanik nicht funktioniert dann hole ich mir ja eine Kompensation und dann läuft es eben die Kette hinauf ich sage jetzt mal unrund wie du es beschrieben hast Jetzt ist es ja so, dass die Thematik, die ich dann habe, oder die Symptomatik, die dann auftreten kann, also da, wo es mir dann wehtut, wenn es mir irgendwo weh tut dass das sehr wahrscheinlich ja nicht dann im Sprunggelenk selber ist. Könnte sein, aber häufiger tut es mir ja woanders weh, oder? Ja, also
1: ob Schleimbeutelentzündungen dann in der Hüfte oder irgendwo die Rückenschmerzen. Ähm, wo ich jetzt sah primär drauf ziehen. Ähm, Knie auch. Knie. Vor allem, wenn ich viel dann im, im X-Bein, aufgrund dieser Immobilität im oberen Sprunggelenk, äh, wenn ich viel im X-Bein bin, dann, dann schiebt so ein bisschen die Kniescheibe tendenziell nach außen, so die lateralisierte Patella, mhm. ähm, was, was ja dann auch Heizungen im Knie eben erzeugt. Ja. Mhm. Und ja, die, die Symptome sind dann sind dann vielfältig ja? also Schinsblind also dass die dieses Schienbeinkantensyndrom, Syndrom das dass die Schienbeinmuskulatur überlastet ähm, sind eben auch so klassische, klassische Sachen ja? oder ähm, ja patella syndrom Syn wie heißt das Ding Syndrom, syndrom ja. ähm, das hat, sind sind häufig eben Überlastungs Anzeichen Und das ist die Frage, bin ich zu viel gelaufen oder bin ich zu schlecht gelaufen? Und nicht im Sinne von der Zeit, sondern im mhm. Sinne von der, von der Lauftechnik. Und dann wieder die Frage, ist es funktionell, dass ich nicht weiß, wie ich richtig laufe? Oder ist es strukturell, lässt mein Körper gar nicht zu, dass ich richtig laufe? Also ich sage, ah, ich habe gelesen, ich soll Mittelfuß laufen ähm, oder Vorfuß laufen. und Das bekomme ich biomechanisch überhaupt gar nicht hin. Mhm. Und dann überlasten eben die Strukturen drüber oder drunter. Das, was du vorhin angesprochen hast, eben dieser, also dieser, dieser knick also dass das ich in, 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 ins untere Sprunggelenk ausweiche, das ist ja durchaus physiologisch, dass ich das mache. Das ist ja auch schon auch die Federfunktion. Es ist ja nicht so, dass unser, unser Längsgewölbe sich einfach nur äh, wie eine Feder auflädt, sondern es ist physiologisch, dass ich endgradig in dieser Dorsalextension ins weiterlaufen, ins untere Sprunggelenk und den Vorfuß eben mir Mobilität hole
0: das ist ja. ja die Physiologie. Das ist ganz das wichtig, weil ich auch. glaube, dass das viele auch nicht verstehen, auch viele der Trainer nicht verstehen, dass das äh, ganz normal ist. Ja, also wenn ich eine
1: tiefe Kniebeuge mache, vielleicht auch aufgeladen bin und krampfhaft versuche, meinen, meinen Fußgewölbe aufrechtzuerhalten, das wird halt nicht funktionieren. Das ist okay, dass mein, äh, mein Fußgewölbe da kollabiert. Das ist, das ist biomechanisch sinnvoll. Das Problem ist eben, wenn ich aber gar nicht mehr schaffe, mein Fußgewölbe eben aufzurichten, sondern auch ohne, dass ich aufgeladen bin, komplett kollabiere. Vielleicht, weil mein oberes Sprunggelenk seit Jahren immobil ist und ich laufen war und mir den Fuß sozusagen kaputt gelatscht habe. Ja, dann, dann ist es eben ein, ein Problem. Ja? Dann, dann habe ich das Ganze eben manifestiert. Mhm sehe ich aber tatsächlich gar nicht so extrem häufig. Also es ist ja dann nicht so, dass die Leute auf der Liege liegen und dann, also, oh, dein Fuß ist aber platt, sondern die haben dann tatsächlich eher in, in Ruhestellung einen Hohlfuß, aber sobald Belastung kommt, drauf kommt, sind sie eher tendenziell ein bisschen platt das ist dann meistens eben, okay, die Mobilität fehlt im oberen Sprunggelenk. Dadurch fehlt dann schlussendlich auch die Stabilität in der Hüfte. Und ich schaffe es nicht, mein Fußgewölbe mal gekoppelt mit der Hüfte zu, zu verschrauben, also mein Fußgewölbe aufzubauen, mhm. weil mein Körper es gar nicht mehr gewohnt ist, mein Knie eben gerade zu halten und nach außen zu, zu drehen, was die Aufgabe dann von der Hüfte ist. Und ähm, ja, latsch dann wieder armuskulär und in meinen passiven Strukturen durchs Leben. Und ja, es muss keine Probleme machen, aber wenn ich dann sage, oh, jetzt Lege ich aber mit Sport los und fange an zu laufen, dann ähm, funktioniert das wieder eine Zeit und irgendwann macht das Laufen dann Probleme. Ja, es ist dann nicht so, dass ich aus mhm. dem Lauf rauskomme und sage, oh, jetzt fühle ich mich super, sondern ah ja, oh, ein bisschen, bisschen zwickt der Rücken jetzt. Und meistens tut es euch gar nicht während dem Laufen weh. Ja, also, wenn wir im Laufen sind und zwar warm gelaufen haben, dann fühlt es sich ja gut an und wir, wir schütten ja dann ähm, Glückshormone im Zweifel auch auf und uns, wir fühlen uns danach dann vielleicht besser, und, ähm, aber dann vielleicht ein oder zwei Tage später darauf, ah, oh, zwickt schon wieder. Ähm, da können eben Probleme aus einem immobilen um, Sprunggelenk her resultieren. Ja.
0: Mhm. Gut, das haben wir verstanden was die Biomechanik da ausmacht, ähm, wie das Ganze aussehen kann, wie die Kompensation aussehen kann, wo die Probleme auftreten können, also sprich Knie, Hüfte, Rücken, ja, also die Kette hochlaufend ähm, und dass wir wirklich auch vorsichtig sein dürfen, dass wenn es mir in der Hüfte wehtut, wenn es mir im Knie wehtut, dass wir da, wir müssen vorsichtig sein, aufpassen, dass wir nicht zu lokal denken, sondern eher global denken. Und diesen schönen Spruch von Upstream, Downstream berücksichtigen und eben nicht zu sagen, alles klar, dein Knie tut dir weh. Also kriegst du jetzt hier eine Spritze rein, die entzündungssenkend ist, kann funktionieren, aber es ist halt noch nicht die Ursache. Ne? Es ist das Symptom, was jetzt hier schreit, aber es ist ja nicht der Täter. Und eben zu gucken, wo, wo kommt es denn wirklich her? Und das ist eben selten, wenn mir es beispielsweise im Knie weh tut das Knie direkt oder eben, wenn ich eben diese sogenannte lateralisierte Patella habe, dass dann einer sagt, na, jetzt musst du ganz speziell diesen und jenen Muskel auftrainieren und dann wird es schon. So funktioniert es ja nicht. Ne? Oder auch was ganz häufig en vogue war, ist eben zu sagen, ja, dann musst du halt mit Mini Bands ganz viel Hüftaußenrotatoren trainieren, um dieses einkollabierte Knie ähm, Beinachsentraining zu machen. Ja. Kann schon funktionieren, aber es ist nicht der erste Schritt in aller Regel. Ja. Es ist eine Komponente. Also, es ist wie eben wieder, wo ich, wo ich schauen muss, also schön, was du gesagt hast, also
1: dieses, dieser Spruch, das Symptom lügt. Ja, also, das, was wir sehen, also das Knie geht nach innen, ah, ich habe X Beine, okay, dann muss ich irgendwas am Knie machen. Funktioniert nicht, sondern ich schaue, okay, was fehlt im oberen Sprunggelenk? A, ah, Mobilität, was fehlt in der Hüfte? Stabilität, und dann muss ich beides bearbeiten. Genau. Und dann fange ich gerne mit der Mobilität an, setze dann die Stabilität drauf, und das ist dann wieder ein Prozess. Das dauert. Ist es nur die Stabilitätskomponente, geht es relativ einfach. Ja? Das Funktionelle kann ich jemandem relativ schnell beibringen. Ja. Ja? Also, wenn dies, weil dann das Funktionelle ist die Software, das Hirn steuert mir die Bewegung nicht so richtig an. Ist ich, ich weiß es nicht, was ich richtig machen muss. Ich sage es jemandem, ach du meinst so, sage ich genau so, das trainierst du jetzt, super.
0: Hm.
1: In dem Moment, wo jemand sagt, okay du meinst so, dann sage ich nein, du meinst so, nein, ja ich kann das nicht, ja du kannst es nicht, weil, das, weil die Struktur, die Hardware nicht hm. funktioniert, dann dauert es etwas länger. Weil Mobilität zu schaffen, das, wir verlieren unsere Mobilität. Also abgesehen davon eine traumatische Immobilisierung. Ja. Aber wir verlieren unsere Mobilität nicht in, in Tagen, sondern es sind Jahre, Jahrzehnte. Und dementsprechend dauert es dann auch einfach Monate, bis wir das Ganze über kontinuierliches Mobilitätstraining, haben wir ja schon ein paar Sachen mal genannt, also ob es Dehnungen sind, ob es Faszientechniken sind, dass wir, dass wir da eben
0: unsere Mobilität über die Zeit wieder zurückgewinnen. Ja. Was können wir jetzt tun? Was gibt es denn für Möglichkeiten? Gibt es irgendwas, wo du sagst, ähm, das sind deine absoluten Top-Tipps für die, die Remobilisation der, des oberen Sprunggelenks? Ja. Gibt es da irgendwas? Ja,
1: ähm, also es ist wieder Faszienarbeit. Ähm, und da relativ klassisch, also die meisten kennen das Wadendehnen, wo ich eben meine Wadenmuskulatur dehne an einer Treppenstufe, am Bordstein. Das funktioniert da ja, ähm, super. Und da finde ich es wichtig nicht oder nicht ausschließlich nach dem Laufen, sondern wirklich vor dem Laufen das Sprunggelenk, das ist, wo ich die Mobilität eben in der Sportart Laufen brauche, erstmal herzustellen, damit ich später dann funktioneller laufen kann. Das heißt ich Bevorzuge es, vor dem Laufen eben die Wade zu bearbeiten. Mhm. Wenn es schnell gehen muss, kann es auch nur mit einer, mit einer großen Rolle sein. Ähm, wenn ich mehr Zeit habe, kann ich dann auch mit einem Block und einem, einem Ball arbeiten, um dann in die tieferen Schichten, also mehr Input in die Wade zu bekommen, mehr Mobilität zu schaffen. Mhm. Das heißt, ich bereite das myofasziale System mal vor, mhm. schaffe mir Aufmerksamkeit im Gehirn. Dann ähm, würde ich zum Beispiel in Stretch gehen. An der Treppenstufe und wenn ich dann gestretched habe, auch sehr gerne noch in die Mobilität. Das heißt, ich nehme wieder diese drei Punkte, Ferse, kleinen Zehenballen, Ballen, fixiere von oben meine, mit der Hand meinen Vorfuß und mit dem Knie bin ich außerhalb von meinem Arm. Am besten funktioniert das im Einbeinkniestand, also zum Beispiel linkes Knie geht am Boden, rechter Fuß steht vorne. Ich habe meine drei Punkte, Ferse, kleinen Zehenballen, Ballen, fixiere von oben die Hand und mein Knie ist außerhalb von meinem Arm. Und dann bewege ich mein Knie, während die drei Punkte am Boden bleiben, Richtung kleinen C und schaue, dass ich eben die Mobilität im oberen Sprunggelenk ja, rekrutiere. Und ähm, wer ein eingeschränktes, eingeschränktes Sprunggelenk hat, der wird merken, dass das Knie eigentlich immer gerne nach innen möchte. Und dann schaue ich eben, dass mein Knie möglichst gut außen bleibt. Und wenn es eben nach innen ausweichen möchte, mache ich Stopp, gehe wieder zurück und mobilisiere im Endeffekt den Freiheitsgrad, den ich jetzt habe. Mhm. Und je öfter ich das mache, je regelmäßiger ich das mache, umso mehr Fortschritte habe ich und... Ich komme dann über die Zeit eben wieder meine Mobilität zurück, ja, wenn es rein am oberen Sprunggelenk liegt. Habt ihr Zubinationstraumen, also seid ihr viel umgeknickt in eurem Leben, dann macht es durchaus Sinn, mal ein Physio aufzusuchen, weil dann hat es euch eben den Außenknöchel im Zweifel nach unten gezogen. Vielleicht steht euer Sprungbein nicht mehr so gut in dieser Maleolengabel ähm, Uh, vielleicht stehen eure Fußwurzeln nicht gut. Da macht es durchaus Sinn, dass ein Physio sich euren Fuß mal anschaut und den mal in den kleineren Bereichen durchmobilisiert.
0: Mhm. Mhm.
1: Was noch wunderbar ist, ist die Plantarfast, also die Fußsohle vorm Laufen zu rollen, also mit dem Tennisball. Also ich nehme gerne Tennisball, weil da kann ich ähm, einfach tiefer und den, die Fußsohle schön durchwalken und dann eben meine kurzen Fußmuskeln so reaktivieren, auch da wieder Aufmerksamkeit zu bekommen, dass ich da ja, die Federfunktion besser habe. Mhm.
0: Jetzt zum Abschluss noch die Frage, Corby, woher kommt denn das? Weil es haben ja doch relativ viele die Thematik, dass das obere Sprunggelenk doch zu fest ist. Ja. Woher, woher kommt denn das, dass das wirklich eine Situation ist, die so viele Menschen betrifft? Hm. Das eine ist use it or lose it. Also wenn ich
1: früh anfange, viel zu sitzen, und wenig mein Sprunggelenk zu, zu bewegen, vor allem endgradig zu bewegen, verliere ich Mobilität, eben über die Jahre, Jahrzehnte. Hm. Das ist das eine und das andere ist eben das äh, Schuhwerk. Je früher ich anfange, eben Schuhe mit ähm, Fersensprengung, das heißt, dass die Fersen im Schuh erhöht ist, umso weniger rekrutiere ich auch wieder, auch beim Sportmachen, meine Mobilität und desto einfacher verliere ich wieder die Mobilität im oberen Sprunggelenk. Mhm. Das sind so die, die zwei Großen. gängigsten Begründungen. Das andere sind eben traumatische Sachen. Also ne? wenn ihr ja, Frakturen im Fuß hattet oder eben Bänderrisse und hattet eine lange ähm, Ruhigstellung, und da reichen eben schon ein paar Wochen. Oh, das ist, dann, da fängt die Arbeit schon wirklich an, die Mobilität wieder so herzubekommen, dass der eine Fuß wieder genauso gut funktioniert wie, wie der andere. Mhm. Und deswegen ist die frühfunktionelle Nachbehandlung nach Traumata einfach wichtig. Und das ist, das ist auch der Wandel über die Jahre in der, in der Orthopädie ähm, geschehen. Also, wo früher ja, sechs Wochen ruhig wurde, dann sind wir jetzt irgendwo bei, bei sieben bis vierzehn Tage, wo ich sage: Okay, Wundheilungsphasen abwarten, dann frühfunktionell bewegen, aber ohne Last, in der, in der Bewegungsmatrix, ohne Schmerz. Und dann frühfunktionell auch wieder in die biomechanisch sinnvolle Funktion zu gehen und eben nicht das System zu lange zu immobilisieren, um eben so Manifestationen von ja, Immobilität eben zu erzeugen. Ja.
0: Jetzt wäre natürlich in einer perfekten Welt, der Fuß ist ja immer noch natürlich so gebaut und ähm, das bleibt vermutlich auch noch ein paar Hunderttausende, ähm, dass wir ihn wirklich viel barfuß benutzen dass wir auf unebenen Untergründen uns ganz vielfältig bewegen, also wie wir halt vor ein paar 10.000 Jahren auch uns voran bewegt haben. Dass wir eben also nicht auf planem Asphaltuntergrund oder planem Waldboden nur umeinander laufen, sondern dass wir wirklich ganz unterschiedliche Untergründe haben, ganz viel muskuläre Entwicklung auch da unten haben, wenn wir haben ja unzählig viele Muskeln da unten am Fuß und das haben wir aber nicht mehr, also das können wir auch nicht mehr herzaubern. Das heißt, diese, diese ganze Barfuß-Thematik, -Ähm dass ich einfach meinen Fuß so mannigfaltig trainiere, wie er von Mutter Natur vorgesehen war, dass ich ihn trainiere, das, ist, das passt nicht in die Gesellschaft, das passt nicht in die Zeit. Das heißt, das Konzept, das funktioniert in meinen Augen nicht. Da vielleicht noch ein Wort auch zu den Barfußlaufschuhen. Es gibt ja oder es gab ja einige Zeit lang diesen großen Trend ähm, der Barfußlaufschuhe. Also, sprich, ich habe überhaupt keine Fersenerhöhung, also diese sogenannte Fersensprengung war gleich 0, 0 Millimeter. Ich habe auch darüber hinaus eine ganz dünne Sohle gehabt, sodass eben dieses Gefühl an der Fußsohle, das nennt man Perzeption, dass das ganz, ganz hoch war. Jetzt ist es nur eben so, dass ich einfach einen unglaublich vorbereiteten Fuß eben brauche, um so auch wirklich mich mit Impact vorwärts zu bewegen, sprich laufen zu gehen. Das heißt, ich brauche eine unglaublich gute muskuläre, eine unglaublich tolle fasziale Stabilität und eine gute Mobilität, damit ich in der Lage bin, in Barfußlaufschuhen auch wirklich biomechanisch gut zu laufen. Und das Zweite, was einfach nicht in dieses Konzept passt, ist, dass ich einfach ganz harte, plane Untergründe habe, wie eben asphaltierte Straßen oder asphaltierte Gehwege oder äh, planierte äh, Waldwege. Und dafür ist das einfach nicht vorgesehen. Somit bin ich persönlich überhaupt kein Fan davon, in diesen ganz minimalistischen Barfußlaufschuhen auch wirklich laufend zu gehen. Ich bin aber ein Riesenfan davon, entweder barfuß oder in diesen minimalistischen Barfußlaufschuhen funktionelles Krafttraining zu machen. Weil eben gerade im Bereich des Krafttrainings, da werden ja sogenannte Spotter-Schuhe getragen, die ja bewusst eine Fersenerhöhung haben, um eben schwerer in die Kniebeuge zu kommen und tiefer runterzukommen. Bin ich nicht unbedingt der große Fan. Das heißt aber Barfußlaufschuhe, diese ganz minimalistischen Schuhe, die in einem funktionellen Krafttraining, oder auch meinetwegen, es modisch, wenn es gut findet, auch im Alltag zu tragen. Großartig, nur damit würde ich nie 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 laufen gehen, weil eben dieses Konzept nicht aufgeht, weil die wenigsten Füße auf diesem Planeten darauf vorbereitet sind, oder?
1: Ja. Kann ich kann ich so unterstreichen. Cool. Würde mir auch, also mein Fuß ist echt in Ordnung, also ich komme auch gut in die tiefe Kniebeuge, nur die Überlegung in Socken joggen zu gehen. Nee, <lacht> funktioniert nicht. Ja, und ähm, Viele haben ja auch so ein bisschen Respekt, also viele sehen dann immer nur diese Five-Finger, also wo ich, ich sage, okay, es ist ja, schaut ja irgendwie eklig aus, wenn ich so einen Barfußschuh anhabe, wo, wo man meine Zehen sieht. Ähm, die, es geht um die Fersensprengung. Es gibt eben neutrale Schuhe, die sind auch geschlossen und äh, mit denen mhm. kann ich auch wunderbar trainieren, ohne dass ich gefühlt... Ähm, meine, meinen sexy Fuß zeige.
0: Ja, <lacht> ja, ja. definitiv. Also der, die Charakteristik bei den Barfußlaufschuhen ist ja wirklich diese 0 mm Fersensprengung. Keine dicke Fußsohle, eine ganz dünne Fußsohle. Und dass äh, der Vorfuß, wenn ich von oben auf den Schuh drauf schaue, dann schaut dieser Schuh äh, vom vorderen Teil des Fußes schaut aus wie ein Löffel. Also es ist relativ breit, mhm. deutlich breiter in der Regel wie normale Schuhe, dass sich eben auch die Zehen physiologisch ausfächern können, auch in, diesen, in diesem Schuh. Das ist die Charakteristik von diesen Barfußlaufschuhen. Ich finde die ganz cool, aber eben eher fürs funktionelle Krafttraining. Ich trainiere auch immer nur ohne Schuhe, wenn ich auch Kniebeugen mache oder was auch immer. bin kein Fan von diesen Spotter-Schuhen. Obwohl du da mit Sicherheit mehr Gewicht bewegen könntest, hundertprozentig, aber die Frage ist immer, woraufhin trainieren wir als Athlet des Lebens? Ja.
1: Genau, also es ist einfach eine, eine Kompensation dann, wenn ich mit, einem, mit einer Fersenerhöhung trainiere, wenn ich das Ganze mache, weil ich unbedingt Kniebeugen machen möchte, klar, lieber mit einer Fersenerhöhung, als dass ich mir den Rücken kaputt trainiere, klar. Uh, ist dann die Frage, ähm, muss das dann wirklich sein, also bin ich so ein Athlet, dass ich so schwer trainieren muss oder kann ich das Ganze genau. auch anders ja,
0: erreichen. Gabi, was nehmen wir mit aus diesem Podcast? Was ist die Quintessenz? Überlegt,
1: überlegt, bevor ihr laufen geht, ob ihr nicht mal euren Fuß mobilisiert, ob ihr euch im Zweifel mal Input von einem Trainer, einem Physio holen wollt, mhm. ähm, einem erfahrenen Lauftrainer genauso. Das sollten, Das sollten das Ganze ähm, wissen, was zu tun ist. Und ähm, achtet auf eure Fußgesundheit, ja. Nicht nur Füße waschen und sauber halten, sondern eben auch die, die Mobilität. Aber auch, aber auch Füße ja, waschen gut, und sauber gut. halten. <lacht> ha, Thomas und Füße. Ja, sein, Bitte, sein, haltet sein, eure sein Füße rotes Tuch. Tuch.
0: Ich mag keine Füße. Ja, und der, wie gesagt, Sprunggelenke, Fuß ist, ist echt so ein bisschen Kleinen, vernachlässigt. Aber, aber die werden schon größer jetzt. jetzt ja, Magst du sie nicht mehr so große? gerne wie vor zwei Jahren. Ja. Aber das nur am Rande. Vielleicht eher ein Thema für die mentale Komponente. Die Füße. Für <lacht> Glaubenssätze. Füße. Was hat okay, was nehmen wir noch mit aus, äh, aus diesem Podcast? Diese Rockpots sind echt gut. Ja. Aber bei mir fallen die immer runter. Es ist keine Werbesendung. Also. Ein bisschen. Jetzt schon. Kommt ins R1.
1: Ja. Wir, um, die, warum fallen, noch die, warum mit? fallen
0: die bei mir runter? Diese, diese? Weil
1: deine Haut zu trocken ist wahrscheinlich ja. in dem Moment. Okay. Und zu haarig. <lacht> okay. Dann hilft ein bisschen Öl.
0: Schön, was, was nehmen, nehmen nur, wir mit? nur gesättigte <lacht> <Nee>, ges <lacht> Was nehmen wir mit aus dem, aus dem Podcast?
1: Abgesehen davon, dass ihr gerne euren Fuß mobilisieren sollte, bevor ihr, bevor ihr lauft. Nee,
0: Sonnenblumenöl soll ziemlich vergriffen sein. <lacht> <gerade>. ja, <ist lacht> nicht witzig, Thomas. Doch, ich finde das unglaublich witzig. weil aber das dieser weiterführende diese, Gedanke nicht. Weil, weil, das muss vielleicht, darf ich das noch sagen? Weil, also wer, wer, wer Sonnenblumenöl kauft, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ähm, <lacht> Diese Omega-6-Bombe, also ich verstehe das nicht. Wenn ihr schon Öl hamstert, dann hamstert doch gesundes Öl. Ich, ich verstehe das nicht. Also,
1: das ist etwas, was, 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 jetzt was definitiv hängen bleibt. Das ist, also, ja. wenn ihr was mitgenommen habt, dann äh, das mit dem Sonnenblumenöl. Nein, dass der Fuß eine, äh, für mich ein vernachlässigter Bereich ist, die, die Bearbeitung des oberen Sprunggelenks und dass dort gerne mehr Fokus eben. Täglichen Leben und beim Sporten, Sporteln, beim Laufen meine Kniebeugen, dass ihr da mehr Fokus drauf setzen dürft. Mhm.
0: Ganz wichtig. Also tatsächlich Fußgesundheit, Sprunggelenksgesundheit. Wichtiger als viele denken, weil da wirklich ganz viele Folgethemen daraus entstehen können: Knieschmerzen, Knieverschleiß, Arthrose im Knie, Hüftthemen, Rückenthemen. Und nie zu lokal das Symptom betrachten. Ganz ja. wichtig. Also klar, mal ein Spritzchen ins Knie kann helfen, <lacht> aber ähm, nicht auf Dauer. Ja. ja. Dann haben wir es, oder? Ja, soweit haben wir es.
1: Wir danken euch fürs Zuhören. Ja, unbedingt. Denkt, Dankeschön. Wenn ihr gerade eh beim Laufen wart, als ihr es angehört habt, <lacht> nachher schon mal denen und ähm, vielleicht den ein oder anderen Übungsplan fürs obere Sprunggelenk suchen.
0: Ja, ich hoffe, dass es dir gefallen hat. Schreib uns gerne Feedback, was dir gefallen hat. Ähm, gerne auch Kritik oder konstruktives Feedback. Und auch gerne, worüber, was du gerne hören möchtest, worüber wir gerne auch mal reden dürfen in der Zukunft. Dann freue ich mich, wenn du das nächste Mal auch wieder einschaltest. Ciao, ciao. Servus. Wenn du dich für richtig gutes Personal Training oder auch holistisches Coaching interessierst, dann melde dich unter info r 1 sportsclubde und buche noch heute deinen Termin. Alternativ kannst du uns natürlich auch besuchen auf unserer Website unter www.r1-sportsclub.de. Du bist bereits Trainer oder Coach und bist vielleicht am Anfang deiner Karriere oder auch schon einige Jahre in dieser Branche zugange. Gange, möchtest dich aber noch weiterentwickeln, möchtest von den besten und erfahrensten Coaches in der Branche lernen. Dann melde dich an bei unserer R1 Academy und buche noch heute deinen Lehrgang unter www.r1-academy.de. Okay.